0: que você está conosco para mais um estudo do livro de Daniel. Já estamos na quarta semana. Eu sou o Jaziel e conosco aqui hoje estão Tiago, mais uma vez é um prazer estar
1: com você aqui para estudar a Bíblia conosco. E Renan, também estou muito feliz pela oportunidade e que Deus nos abençoe.
0: Vamos direto ao nosso estudo. Quero pedir para você que está com a sua Bíblia aí por perto para abrir lá no livro de Daniel, que é o que estamos estudando e já que vamos abrir a Bíblia, vamos pedir a bênção de Deus para esse estudo de hoje. Nosso bom Deus, te agradecemos porque estamos novamente aqui para o estudo da tua palavra. Que teu Espírito ilumine nossa mente, atinja o nosso coração com o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. O verso principal que eu peço para você me acompanhar aí é Daniel 3 e o versículo 17. Diz assim. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. O autor da lição, ele separou esse verso, porque realmente é o verso que dá todo o entendimento aqui da lição, porque o assunto principal, nas entrelinhas, você vai perceber, que tem a ver com adoração. O tema da nossa semana será adoração, e para isso, é, nós vamos acompanhar aqui esse trecho da história dos três hebreus, que foi a fornalha ardente. A questão de princípios, na parte introdutória que o autor destaca, é a, a, o ponto mais importante que foi levado em conta por esses jovens hebreus. Eles consideraram os princípios que eles tinham já é, trazidos desde a infância e isso fez com que eles tomassem resoluções acertadas no momento de dificuldade. Outro ponto importante que nós vamos abordar dentro dessa questão da adoração é a idolatria. Então vamos fazer um contraponto em adoração e idolatria. Se você está também nos acompanhando aí com o seu guia de estudo, vamos iniciar aqui a parte de domingo. E eu quero começar aqui com o Tiago. Tiago, no domingo aqui nós vamos começar a ver agora a estátua. Porque na semana passada vimos a estátua... É, que foi erigida, aquele sonho de Nabucodonosor. O que, que tem a ver a estátua da semana passada com a estátua da, da história de hoje?
2: Bom, a estátua da história de hoje, né, como foi você se bem, bem referiu, falou do sonho. né, E na agora, né, o nosso guia de estudos fala que do sonho até a construção da estátua de ouro, da lição de hoje, passaram-se 20 anos. Então, o que acontece? Nabucodonosor não contente com a previsão né, que Deus havia enviado através de Daniel, do futuro, porque, como a gente viu semana passada, ele seria apenas a cabeça de ouro. Então, não contente com isso, através do orgulho, né, ele resolveu, então, fazer uma estátua inteira de ouro para representar né, o reino de Babilônia e para dar a entender de que esse reino duraria eternamente. Mas o nosso guia vai nos falar que esse orgulho, né? Essa, essa arrogância do, de Nabucodonosor, é, ela o comentário ele nos ele 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 compara isso como se o próprio Nabucodonosor quis imitar Deus, porque Deus quando nos criou, né, em Gênesis lá nos fala que Deus fez o homem à sua imagem. Então Nabucodonosor ele tenta imitar Deus fazendo a sua própria imagem na estátua para que o povo pudesse adorá-la, como você bem disse na, na introdução.
1: O interessante é que Nabucodonosor ele teve duas oportunidades para conhecer o verdadeiro Deus, só que infelizmente ele acabou cedendo, ele teve a primeira oportunidade depois de ter testemunhado ali a temperança dos jovens, ele, ele falou que aqueles jovens estavam dez vezes mais inteligentes que os outros sábios de Babilônia, eu estou falando de Ananias e Zacarias, né, que depois foram chamados Sadraque e de Negra por Nabucodonosor. E o segundo testemunho que ele teve foi o do próprio Daniel. Quando Daniel, ele interpretou com a ajuda de Deus, Deus mandou a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor testemunhou é, esse momento e, e essa operação de Deus na vida dele. E ele rendeu graças a Deus naquele momento, só que depois o tempo passou, me parece que ele acabou esquecendo, na verdade não foi nem é, que ele esqueceu eu acho que o orgulho ali falou mais alto, dizem até que né, alguns historiadores, teólogos, eles dizem que ele estava tendo até uma revolta dos soldados, então ele quis montar uma estátua de ouro, para que o reino dele, na verdade ele pudesse mostrar que esse reino iria durar eternamente ao contrário do que tinha sido dito na profecia do sonho que esse reino iria passar e viriam outros reinos pela frente, então Está uma lição para mim e para você. É, o orgulho, muitas vezes, nos afasta de Deus. O orgulho é a raiz de todos os males. né Então, na Nabucodonosor, infelizmente, ele subiu ali é, o orgulho perante a nação e ele construiu aquela estátua para ser adorado.
0: Dentro dessa desse contexto né, de exaltação que ele estava tendo naquele momento, e passado esse tempo, e, e subindo essa arrogância em sua cabeça, ele tomou uma decisão importante, né, que foi construída essa estátua, como vocês mencionaram, e a gente passa para o um momento agora que é a questão da, da decisão, porque é, foi feita ali uma lei, né, alguma coisa aconteceu e tinha que se tomar uma decisão. Sobre isso, Tiago?
2: Ah, o guia de fuso ele nos fala que isso ocorreu né, na planície de Dura, né, ou Dura. A pronúncia talvez seja essa correta. Mas ele faz algumas comparações, porque O fato de ter a fornalha ali, né, ela, ele nos remete a que aquele, aquele local, né, a música, tudo isso que foi é, é, utilizado para que é, é, adorasse a estátua e depois para que os três amigos de Daniel fossem lançados na, na fornalha, havia um contexto todo espiritual ali. Né? O que estava em jogo não era só a adoração a um, a um ser humano, digamos assim, né? a Nabucodonosor. Havia um contexto em que é, se os jovens se curvassem, os três amigos de Daniel, eles com certeza estariam não só né, se curvando diante de um homem, mas como nós bem sabemos, diante da própria do próprio Satanás. Né?
0: Tiago, é, de repente quem está nos ouvindo pela primeira vez, então uhum. vamos dar uma recapitulazinha uhum. né, no contexto que O que aconteceu realmente, na verdade o rei chegou e falou, olha, eu construí essa estátua, né? agora ela é só de ouro, ele construiu uma só de ouro, uhum. é, e emitiu um decreto, né? uhum. que todos agora deveriam chegar nessa, nesse momento, nessa planície, Exato. e ali adorar a estátua. Então foi isso que aconteceu. Né? Exato,
2: esse foi o contexto, muito bem lembrado. Então o contexto é, 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 do que eu me referi é exatamente isso. É construída uma estátua, né? como nós dissemos há pouco na boca do nosor constrói essa estátua com o objetivo de que né, o seu reino durasse para sempre porque ele pega o material que é usado na cabeça que nós estudamos semana passada e, e replica para toda a estátua né e a ordem foi a seguinte aquele ao, ao tocar dos sinetes né das, das trombetas aqueles que não se ajoelhar ajoelhar perante a estátua serão lançados na fornalha de fogo né serão serão mortos serão aniquilados. Pelo...
0: Então, como eu falei no começo, a nossa lição de hoje ia entrar no assunto da adoração. né? Então, está uhum. aqui, né? a adoração nós temos hoje uma visão clara quando a gente diz em adorar a Deus, né? vamos a um templo, uma igreja e adoramos a Deus. Também temos a ideia de adorar a Deus em outros lugares, mas nós adoramos a Deus no nosso contexto aqui do cristianismo. Mas naquele momento a gente vê que é, foi colocado uma imagem né, diante deles e eles tiveram que decidir, né? Adorar a imagem ou eles seriam jogados na forma, na fornalha. Né? E essa, essa foi a dificuldade, né? Quer dizer, eles não tinham meio termo. Ou adoravam e, e viviam, ou não adoravam e seriam jogados na fornalha. E é extremamente importante nós trazermos
2: isso para os nossos dias de hoje. Né? Hoje não, não temos isso, né? Isso que aconteceu no passado dificilmente, né? de uma forma tão literal, vai se replicar. Mas a Bíblia nos fala que no futuro chegará um tempo em que a gente vai ter que decidir se a gente vai adorar né, é, é, deuses criados né, pelo próprio Satanás ou se nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Então o desafio nosso e, e o motivo pelo qual a gente está estudando essa lição é justamente para nos preparar para que a gente tenha condições espirituais de agir como Deus. Os três amigos de Daniel agiram no
0: passado. Muito bem. Renan, antes de você falar, é, a gente vai fazer um paralelo aqui, né? Nesse momento da lição, a gente vai pegar um pouco do Apocalipse, né? É, então, Daniel, Daniel, é esse, Apocalipse.
1: esse paralelo né? que existe entre Daniel 3 e Apocalipse 13, que Daniel, no livro de Daniel, como vocês já disseram, nós tivemos esta estátua que foi erigida por Nabucodonosor, essa imagem que foi erigida, e as pessoas deveriam adorar essa imagem. E em Apocalipse 13, muitas pessoas têm um pouco de medo de estudar Apocalipse, mas é o próprio nome de Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo. Então, na verdade, o Apocalipse não foi para ficar escondido, não. Foi para ser revelado. E Apocalipse 13 nos traz é, uma outra imagem, fazendo um paralelo com essa imagem que foi a guida lá em Babilônia. Apocalipse 13 nos, nos, é, nos mostra que haverá uma imagem da besta que será erigida. E essa entidade ela vai querer fazer com que toda a terra se proste e adore. Os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livros e os escravos recebam uma certa marca sobre a mão e sobre a fronte. É, eu acho interessante a gente é, falar sobre isso, apesar de não podermos nos delongar tanto nesse assunto, porque é um assunto muito curioso, é, complexo e, e, e extenso, só que de uma maneira bem singela nós podemos dizer que é, como o contexto desse guia de estudos está falando sobre a adoração a Deus, nós sabemos que hoje nós passamos por alguns momentos em que nós vemos uma outra adoração e, e essa outra adoração ela vai ser manifestada de maneira plena no final dos tempos, quando Jesus estiver próximo de voltar. Para isso, nós devemos estar firmes na palavra de Deus, na Bíblia. Nós devemos estudar a Bíblia, estudar os livros proféticos, os livros de Daniel e Apocalipse. Então, se você tem interesse em estudar esses livros, pode entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer de passar para vocês as informações necessárias, tudo de acordo com a Bíblia, não de acordo com o nosso entendimento.
2: agora Só complementando o que foi dito pelo Renan, é, além dessa projeção de adoração para o futuro, né, desse, desse grande evento que foi citado, é, hoje no nosso dia a dia nas pequenas coisas às vezes a gente faz escolhas de adorar coisas que não são coisas é, é, orientadas por Deus para serem adoradas né de repente a música que você ouve né? você sabe que aquela música é uma música que não agrada a Deus né é, é, aos lugares que você frequenta, o linguajar que você usa né tem várias situações no nosso dia a dia que nós escolhemos muitas vezes não adorar a
0: Deus é, na questão de adoração, é, o ideal seria perguntarmos, né? uhum. é, isso que eu estou adorando está me colocando né, na posição no lugar, no lugar de Deus? Né? Isso está ocupando o lugar de Deus na minha vida? Né? A, a adoração nossa a Deus ela deve ser considerada em todos os aspectos, né? a nossa uhum. própria vida é quando obedecemos a Deus, nós já estamos a, o adorando né, na nossa própria vida. Né? E temos que levar
1: em conta também o que o próprio apóstolo Paulo nos diz, que o nosso culto deve ser um culto racional. Né? Um culto racional é um culto em que nós temos uma base né, na nossa adoração, e essa base vem da palavra de Deus.
0: Antes de passarmos um pouco à frente, só vou dar aqui uns toques, da ainda que ficaram na segunda-feira, do número 666, que faz referência, o autor que ele cita, porque é o número da besta lá em Apocalipse 13. E esse número tem tudo a ver aqui com o sistema babilônico. É, quando eles usavam o número 6 como um sistema de contagem, não vamos entrar nos detalhes, mas o número 6 tem uma representação muito grande em todos os aspectos da, da Babilônia em si. Outro elemento do número 6 também, que é o número de homem por exemplo, Adão e Eva, o ser humano foi criado no sexto dia. Então, é, o número 6 tem a ver com um sistema de adoração falso. Ele tem a ver com o número de homem, não com o número de Deus. É, vamos considerar que o número 7 é o número da perfeição. Então, o número 6 cai muito bem se imaginarmos, por exemplo, como uma dízima periódica seguindo o 666 infinitamente. É como se é, a imperfeição tentasse chegar à perfeição que é o 7, mas nunca chegasse lá. Então, na verdade, o número 6, que é o contrário da perfeição do 7, ele ele fica nessa busca e representa, então, aqui a, o número da besta. Vamos lá, então, agora a terça-feira.
2: Só uma, uma curiosidade que eu li também no comentário, uhum. Josiel.
0: Pode falar, Tiago. É,
2: fala que as proporções dessa estátua, ela era 10 por 1. Então, era, era assim, ela se parecia muito mais com uma coluna, com um poste, né, com uma estaca, do que propriamente uma, uma, uma estátua que imitasse de forma assim simétrica o corpo humano.
0: Então, é um detalhe só para acrescentar. Agora chegamos na hora da, da grande provação. Lembre-se que Nabucodonosor pediu que todos ali adorassem a estátua e foi colocada ali uma fornalha para que todos que não adorassem, né, fossem jogados nessa fornalha. E o Tiago na parte de terça-feira aí, o que que aconteceu nesse momento? É,
2: eu acho que todo mundo já brincou de, de vivo morto, né? Já brincou, já brincou já. Né? Aqui é, é, na, nessa brincadeira quando você alguém fala vivo, né? Você tem que ficar em pé, né? E quem ficou em pé, né? Se não se confundiu com a ordem, né? Sobrevive, né? Mas aqui é totalmente o totalmente inverso quem ficasse em pé não estava vivo, estava morto, né? que foi o que aconteceu com, com os três hebreus. né? E, e a parte introdutória dessa lição de terça-feira, ela nos fala que embora eles estavam dispostos a continuar servindo o rei, chegou um momento que houve um conflito, né? e aí esse conflito foi o quê? Nós vamos servir ao rei, porém a gente não vai participar dessa cerimônia a gente sabe que essa cerimônia envolve uma adoração a outro ser que não seja o Deus o Deus verdadeiro
0: muito bem e a questão da influência o é, que que deve ter ter influenciado eles naquele momento para tomarem essa decisão Renato?
1: É, a gente vê que no decorrer da história desses três jovens eles já estavam se firmando né na, na, no testemunho do Deus vivo do Deus que eles escolheram, escolheram servir. E era um Deus que, na verdade, era, um pouco, era diferente dos outros deuses com um D minúsculo que existiam. interessante é que os outros deuses, eles não é, tinham é, essa intenção de serem exclusivos. Já o Deus é, da Bíblia, ele era claro de que não havia, não terás outros deuses diante de mim, o primeiro mandamento. Então, já começava por ali, eles tinham esse alicerce já firmado, de que eles não deveriam adorar outros deuses. E chega Nabucodonosor, e eles, é interessante que quando muitas pessoas se ajoelham, né, quando Nabucodonosor manda eles se ajoelharem perante a estátua, todos se ajoelharam, e só esses três jovens que não se ajoelharam. E dá para imaginar a cena, quando você continua em pé, enquanto todos estão ajoelhados, você se sobressai. E aí tinha alguns caldeus lá, que chegaram para Nabucodonosor, né? É, e Acho que estavam interessados em algum cargo político ali, né? Para agradar o rei. E falaram, ó, oh, esses três jovens não estão se ajoelhando, eles não obedecem a ti, eles não vão ser verdadeiros súditos do Senhor. Eles sabiam, eles tinham até uma certa inveja desses jovens, porque... Realmente, eles eram mais inteligentes. E aí Nabucodonosor, ele conhece esses jovens, ele sabia é, de cada um deles e ele oferece mais uma chance. Só que o mais é, bonito é o que eles falam para Nabucodonosor. Depois que de Nabucodonosor, ele faz essa pergunta. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí os jovens respondem. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso se encontra em Daniel 3, a partir do versículo 15 até o 18. Aqui nós podemos encontrar várias é, aplicações. Uma delas é a fé desses jovens. Nós falaremos mais à frente nesse estudo mesmo. A outra é, era a segurança de que se mesmo que eles não fossem libertos por Deus da fornalha, eles estavam seguros porque eles sabiam que é, a, a, o que Deus tem prometido para cada um dos seus filhos é, não está reservado somente para essa vida. Deus quer nos dar muitas bênçãos nessa vida, só que há algo muito maior que a morte não pode vencer, que é a salvação em Cristo Jesus. Eles sabiam que eles seriam salvos. Eles tinham esse discernimento e essa segurança de que, servindo a Deus, eles seriam salvos. Mesmo que não fosse da fornalha, seriam salvos para a vida eterna. E aí a gente faz uma aplicação muito interessante, que para Deus, a neutralidade em momentos de crise é um sinal de alta traição. Então, é aquela história, você não pode ficar em cima do muro. Ou você é de Deus ou você não é. E quando você tá, fica indeciso, na verdade, você tem que tomar muito cuidado, porque é um momento de decidir mesmo. O momento é hoje, de decidirmos estar do lado de Deus. Então eles foram fiéis a Deus nesse momento.
0: A indecisão já é uma decisão, né? Contra Deus. Olha, tá ficando sério, hein? E vai ficar um pouco mais sério agora, porque Nabucodonosor ele está... Ali tão impetuoso, né? Tão hum. bravo, se achando quem é o Deus que vai livrar, livrar vocês das minhas mãos, né? E de repente, o que, que acontece? Ele olha para a fornalha.
2: É, é, essa é uma das histórias mais fascinantes da, da Bíblia, né? Para você que gosta de história, né? E, e assim, se você já conhece um pouco dessa história, né? Havia um quarto homem na fornalha. São lançados três, mas havia um quarto. Se você sabe quem é esse quarto, vou pedir para que você comente aí embaixo no vídeo. Escreva quem é esse quarto homem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Daniel capítulo 3, eu vou ler alguns versos, a partir do verso 19. Né? É, diz que aqui a minha tradução diz assim, Nabucodonosor se encheu de fúria. Ficou transtornado porque né, aqueles, os três hebreus, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, não, não se circurvaram. Se, se e ele ordena então que a fornalha, ela seja é superaquecida, né? Mais sete vezes, né? Por que será? Mais sete vezes, né? Então ele pede para que a fornalha sejam, né? A potência dela seja aumentada mais sete, mais sete vezes. E aí a Bíblia nos fala que os homens que foram lançar os hebreus, né? Na fornalha, os soldados, a, a, o texto fala que é, Nabucodonosor pediu para que os homens mais fortes fizessem isso. E eles, ao jogarem os hebreus na fornalha, eles, eles morrem. Né, tamanha a, 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 a temperatura que estava mas o rei então ele senta né para apreciar e para que né como se quem dissesse olha o que vai acontecer com vocês se vocês não se curvarem vai ser isso só que quando ele olha né achando que ele viria um espetáculo de de carnificina, né as pessoas ali de repente se debatendo né com o fogo queimando ele olha e diz assim mas nós jogamos três porém agora tem um quarto homem né e a Bíblia nos fala que ele, ele, ele diz mais ou menos assim, esse quarto homem, ele é semelhante ao filho dos deuses. né Eu e você sabemos quem é esse quarto homem que estava lá. É o próprio Jesus. né o próprio Jesus então desce né e salva é, os três hebreus. Se você continuar lendo depois lá para o verso 25 ou 27, é, a Bíblia nos fala que a roupa deles sequer cheirava queimado. né não, não haviam sido sequer chamuscados. Essa é o que fala aqui na minha tradução. Né, os cabelos nada é como se, se eles não tivessem sido lançados na, na, na fornalha então era Jesus né em forma pré-encarnada vindo mostrar que Deus permanece ao lado do seu povo em qualquer que seja a situação
0: Olha aí então eu vou pôr aqui um probleminha aqui nessa questão aqui você acabou de falar que Deus ele vem socorro do seu povo em qualquer né, em qualquer situação é, aí a gente tem um problema aqui, né? Porque não é em qualquer situação, bem, não é sempre que isso acontece. Esse, esse é um dos problemas que faz com que muitas pessoas desanimam, desanimem do cristianismo, porque é, creem que a partir do momento que ele que aceitam a Jesus, eles já vão ali ter toda toda a libertação, a sua vida já não terá mais problemas financeiros e que a partir dali as coisas vão mudar. Mas na vida a gente, na Bíblia a gente vê histórias que Deus salva né, os seus filhos de forma milagrosa, mas também muitas vezes essas pessoas são deixadas à morte. Renan, você tem alguma ideia sobre isso?
1: Bem, inclusive nós temos relatos, vários relatos bíblicos de pessoas que não tiveram é, a mesma é, oportunidade que os três jovens tiveram. É, vamos citar o profeta Isaías, eles foram mortos por, por reis impiedosos. E aí a gente fica pensando, mas por que que Deus livrou eles três e não livrou os outros? É, um, um outro exemplo, bem mais conhecido, são os próprios discípulos de Cristo, os apóstolos. É, nós sabemos que só João que não foi morto. João ele faleceu por morte natural. Os outros foram todos mortos por servirem a Cristo. E aí a gente se depara com essas situações. Mas aí vem muito com o que eu falei anteriormente. A nossa esperança ela não deve estar somente nessa vida, somente nesse mundinho que a gente vive aqui. A nossa esperança ela deve estar arraigada em algo maior, em algo que Cristo tem a nos oferecer. E ele deixa claro, ele deixa claro nos seus evangelhos também, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque ele já venceu o mundo. E ele tem nos preparado um lugar, um lugar que será a nossa habitação, um lugar em que nós estaremos juntamente com ele. Não, e ele diz, não se tudo o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa maior garantia de salvação. E ela não deve se limitar aqui nesta terra.
0: Eu gostei da última frase do estudo nosso de quarta-feira a esperança deve estar voltada para o que diz aqui. Qual livramento miraculoso ocorrerá com todos os fiéis de Deus, independentemente de seu destino aqui na Terra? Tá? Esse sim deve ser nosso objetivo. né? É, Deus ele está preocupado mais em nos dar a salvação eterna final. né? Aqui na Terra nós temos circunstâncias que às vezes nós não compreendemos muito bem. Mas eu queria te convidar, com a hora que você tiver mais tempo, de 1 Coríntios 15, de 12 ao 26, são palavras de esperança aí dentro desse assunto que nós estamos falando aqui. Seguindo um pouco mais, indo agora para a reta final, já do nosso estudo na quinta-feira, o segredo de uma fé vitoriosa. Opa, chegamos agora ao X da questão, que é o segredo. Você tem o um segredo, Tiago? Não.
2: não, ainda não. Acho que quem vai ter o segredo aí vai ser o, vai ser o Renan. Mas o nosso guia de estudos, eles nos fala que nos faz essa pergunta, né? Qual foi o segredo, né? Por que, que eles permaneceram tão firmes, né? Por que que, é, é, dizer que ó, como aqueles homens poderiam estar dispostos a ser queimados, vivos, em vez de adorar o estado? Eles poderiam ter racionalizado, né? Poderiam ter se curvado, né? Poderiam pensar, ah, Deus... que uma aqui, caiu o um negócio aqui no é, chão, né? é, caiu alguma coisa aqui, Deus vai entender, né? Afinal, depois eu ainda posso servir ele muito mais, né? Eu, eu Melhor eu vivo do que eu morto, né? Porque eu vivo, eu posso trazer mais pessoas para é, Jesus. A gente sempre tem argumentos, né? É, é. Se, a gente, se a gente for procurar, a gente vai ter mil razões para não adorar a Deus, né? Quando, na verdade, a gente tem que permanecer firme como os hebreus permaneceram.
0: É, antes de entrar nos hebreus, é, é a questão da obediência, às vezes, ela é muito mal interpretada, né? Porque a Bíblia, ela deixa claro que Deus pede obediência, né? E às, vezes a gente, é, e às vezes a gente acha que que as coisas podem ser realizadas à nossa própria vontade, sendo que as coisas são muito claras, né? E aqui na vida desses jovens a gente viu que eles simplesmente eles falaram, Deus pediu isso, é questão de princípio, né? Eu vou fazer isso, não vou ter argumentação nenhuma, eu vou fazer. Né? Essa, essa é a questão. E muitas vezes a gente vê a fé de uma
1: maneira egoísta. É, muitas vezes a gente acha que quando a gente está trabalhando com a fé, a gente está... a gente acha que Deus, na verdade, é o nosso servo, o nosso serviçal. A gente acha que a gente tem que pedir, Deus tem que responder, sempre sim para o que a gente pede. E aí, o que se tem pregado muito em muitas denominações por aí, é que se Deus responde a sua oração, você é uma pessoa de fé. Então, é hora que Deus vai te dar a libertação, a hora que Deus vai te fornecer essa bênção, e aí se acontece, você fica muito feliz e você acha que você é uma pessoa de fé, e se não acontece, você se frustra e fala, nossa, eu, ou eu tenho que melhorar aqui, ou Deus não está querendo saber de mim, e fica sempre esse joguinho. O que a gente tem que entender é que a fé, ela vem antes, a fé ela tem que ser trabalhada primeiro, então a gente tem que ter fé que Deus vai agir na nossa vida. E a resposta dele pode ser sim, pode ser não, pode ser espere um pouco, mas nós temos que ter certeza que Deus está dirigindo, independente se nós vamos receber determinada, determinada coisa que nós pedimos ou não. Que foi o que nós estudamos aqui. Os três jovens eles receberam, outros não. Mas todos confiaram em Deus e todos têm essa oportunidade de um dia estar, estar com ele no céu. E aí eu quero ler, rapidinho com vocês, o capítulo 11 do livro de Hebreus, só alguns versículos. Esse capítulo de Hebreus, ele nos mostra é, algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que são chamados heróis da fé. Depois você pode ler com mais calma em sua casa. Mas eu vou ler o versículo 1 e o versículo 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a fé é muito maior do que você simplesmente achar que Deus tem que te fornecer um carro, te dá uma casa boa para você morar, te dá dinheiro. A fé vai muito além disso. A fé é um constante relacionamento com Deus. É, a fé tem a ver com a confiança de que Deus é o nosso Criador, que Ele existe, que Ele é o nosso Redentor, Ele nos libertou do pecado e Ele está disposto a nos trazer essa salvação que só vem por
0: meio de Cristo. Já chegamos às considerações finais. Eu vou para minha última consideração de hoje. Vou até seguir a linha de raciocínio que o Renan já estava tomando e lendo um verso com vocês que vai nos mostrar essa questão da, da fé, que para mim é uma das questões que eu me preocupo mais comigo mesmo, porque é, às vezes a gente tem tanta pouca fé, né? Quando a gente vê essas histórias bíblicas e imaginar se eu estaria vivendo isso dessa forma, né? É muito difícil cada um pode refletir aí dentro do seu contexto, mas realmente não é fácil. E o que que significa realmente viver pela fé? A Bíblia fala muito sobre isso, e uma das respostas que foi dadas aqui, que eu quero apresentar para vocês, é de Lucas 16, 10, que diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Interessante nessa né, explicação, porque... A fé tem a ver aqui com uma entrega é, em todos os sentidos da nossa vida é, muito abrangente. Ela não é uma coisa restrita a alguns detalhes, não. É a sua própria vida sendo entregue de uma forma completa. Se você realmente tem essa entrega no mínimo, aí você realmente estará também se entregando no muito. Porque se você for injusto no pouco, também será considerado injusto no muito.
2: É... Resp ainda dando mais uma resposta né para a pergunta que foi dita, né qual era o segredo né da fé daqueles três de Deus, é Deus? O segredo é relacionamento. né Eles se relacionavam com Deus. Né, eles conheciam a Deus. Para poder confiar em Deus, eles tinham que se relacionar a Deus. Porque a gente só confia em quem a gente conhece. Então, para que eles tomassem aquela decisão, né? Eles conheciam a Deus sobremaneira, eles tinham um real conhecimento, um relacionamento real e vivo com Deus. Né? É, o testemunho daqueles três hebreus, é posteriormente, chegou a converter o próximo, o próprio Nabucodonosor. Né? A gente vai falar sobre isso nas, nas próximas lições. Agora, para fechar, né, o nosso guia de estudo tem um texto aqui que diz o seguinte: ó, Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que ele é o único objeto do seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Ficou com medo? Se você ficou, talvez você ainda não esteja preparado o suficiente. Não podemos ter medo disso. Por quê? Porque Isaías 43, verso 2, diz o seguinte, Quando você atravessar as águas, eu estarei com você quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Que a gente possa né, terminar uh, também após a consideração do Renan com essa promessa em mente. E né?
1: eu volto para Hebreus 11. Quando no final do capítulo, a partir do versículo 33 o apóstolo Paulo ele fala desses heróis da fé e o que eles foram capazes de fazer por conta da fé que eles tinham em Deus. Alguns exemplos, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, o um exemplo de Daniel, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E aí vai. A lista de ações é grande aqui. Ações que foram trazidas por meio da fé cristã em Deus. Só que o interessante é que essas pessoas, elas eram fracas como nós, elas eram pecadoras como nós somos. Elas não tinham nada de especial. Elas tinham as mesmas paixões que eu e você temos hoje. Só que elas puderam, é, elas se permitiram ser moldadas pelo Espírito de Deus, elas permitiram ser moldadas à luz do caráter de Deus. E, para terminar, Nabucodonosor foi rápido ao lembrar, ao perceber quem era aquele quarto elemento que estava na arca. Era o Filho de Deus. E, para ele saber disso, aqueles três jovens, com certeza, haviam testemunhado desse Filho de Deus e esse é o nosso maior objetivo resplandecemos o caráter de Cristo que as pessoas possam ver Cristo na minha vida e na sua vida, esse é o meu desejo
0: um detalhe da história para concluir, que eu lembrei agora que depois do acontecido eles voltaram agora com honrarias né, para assumir posições ainda mais em destaque né? E o rei ele e ficou irado ali no momento, mas depois ele reconheceu realmente: olha, esse é o Deus, Deus verdadeiro. A partir daquele momento mudou tudo ali a história, o cenário mudou completamente. Nabunozor já percebeu que tinha que se colocar no seu lugar, né? e ele acabou com aquela festa ali, ele trouxe os, os jovens e deu agora posições maiores ainda para eles ali no reino. E eu, quero, eu até mencionei isso, foi bom eu ter lembrado, porque o autor dessa lição, ele. ele expôs separou os temas de uma forma bem didática, e gostei muito. Eu vou só lembrar você para que você acompanhe conosco. E se, se você já percebeu isso, é, você vai concordar comigo. Por exemplo, no estudo 1, um, o título foi Da Leitura à Compreensão. Ele fez um, uma introdução da leitura do texto até compreender o texto. Depois nós estudamos Jerusalém à Babilônia. Saindo o povo de Jerusalém, sendo sendo levado cativos para a Babilônia. Na semana passada, nós estudamos, no capítulo 2, do mistério à revelação. E aquela estátua, né, com sonho misterioso, foi dada a revelação. Hoje nós estudamos da fornalha ao palácio. Quer dizer, eles foram vencedores ali naquele momento e receberam agora o palácio como recompensa você está percebendo que o autor ele foi feliz, que ele foi colocando contrapontos, né? de uma posição para outra, né? E todo o trimestre será dessa forma. Na semana que vem, por exemplo, na quinta lição, nós estudaremos Do Orgulho à Humildade, que é o capítulo 4 de Daniel. Então, convido você durante essa semana já pegar o capítulo 4 e dar uma boa lida. E na semana que vem a gente fará nossa revisão, nosso comentário aqui. Então, até a semana que vem. É bom Mas,
2: para você. Muito obrigado. Até mais.